0: «¿Y mañana a qué hora nos levantamos, amor?». «No sé, a las ocho. Hay que sacar a pasear a vueltas». «Sí, vale, pero no se puede salir a correr, ¿verdad?». «No, no, no, solo a pasear al perro». Eso nos dijimos mi marido y yo cuando se anunciaron las medidas que estarían en vigor durante el confinamiento. Al escuchar esa palabra el día anterior y oír expresiones como «aislamiento o estado de alarma» y ver cómo se cancelaban los eventos más próximos que tenía en mi agenda, que eran la función de diez maneras de cargarte tu relación de pareja en el Teatro Jovellanos de Gijón y el taller de ansiedad que impartía yo en la misma ciudad, mi rutina se tambaleó. La mía y la de mis hijos, porque mi marido sí seguía entrenando como miembro del staff médico del cuerpo técnico del equipo y tenía jugadores lesionados a los que atender. Levantarnos a las ocho ya era un cambio de rutina, porque solemos hacerlo entre las seis y media y las siete, nuestra rutina empezaba haciendo ejercicio, aprovechando que vueltas daba su paseo, preparar un rico desayuno para los seis, que los hijos también madrugan para ir al colegio y a la universidad y empezar el trabajo. Mi trabajo. Aquellos que me conocen y me leen ya saben cómo es. Algunos días estoy en mi despacho en casa, otros grabando para televisión española, otros en Aragón Televisión y Aragón Radio, dando una conferencia en una empresa, impartiendo un taller en Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla o Valencia, entre otros muchos lugares de España, presentando un libro, colaborando con medios, con marcas, etc. Ah, y los lunes y fines de semana sobre el escenario con diez maneras de cargarte tu relación de pareja. Sí, eso de las funciones los lunes tiene explicación. Son los días en que los teatros cierran. Y como este proyecto partió de cero hace dos años, pues nos ofrecían sus locales los días que no tenían función. Ahora ya nos piden que actuemos los fines de semana, porque hasta los lunes llenábamos todas las salas. Total, mi rutina estaba orientada de puertas para afuera, organizada a partir de los horarios de las charlas, los viajes en el AVE o en avión, los directos en televisión. Horarios. ¿Y ahora qué? No teníamos horarios ni los niños ni yo. No había compromisos. Esto que para muchas personas puede ser positivo porque les gusta el caos, la ausencia de planificación, a mí me desbarata. Así que lo primero que hicimos en casa fue poner rutinas. ¡Qué tranquilidad! Lo primero que sucede en el inicio de una crisis es que te pone patas arriba. Es como el revolcón que te pega una ola feroz cuando rompe la orilla de la playa no eres capaz de oír ni de ver. Durante unos segundos estás en plena sensación de ahogo. Puedes hasta perder el norte, y cuando asomas la cabeza fuera del agua te sientes desorientado. Pero has sacado la cabeza, y eso te permite respirar, y, algo muy importante, empezar a pensar. Mientras estás dentro de la vorágine del revolcón de la ola, solo puedes pensar en sobrevivir y en el pánico que sientes, por no poder controlar la situación. Solo me ha revolcado una ola en mi vida. Fue con marea alta en la playa de las canteras en Gran Canaria. Lo recuerdo agónico, solo pensaba, me voy a morir. Perdí la noción del tiempo. Lo que fueron segundos lo viví como una eternidad, y al sacar la cabeza fuera del agua y respirar, me sentí agradecida por seguir viva. En el primer momento de una crisis, pierdes tus anclajes de seguridad pierdes tu rutina. Lo que antes eran hábitos, orden, organización, horarios, se desbarajusta. Independientemente de que el origen de tu crisis sea una separación de pareja, una intervención quirúrgica o la pérdida de empleo, todos los cambios bruscos que implican salir de la zona cómoda mueven los cimientos. Y en los cimientos están las rutinas y el orden.